0: Fiel Torcida, tá começando o GE Corinthians, seu podcast exclusivo sobre o Timão no GE. Eu sou Pedro Soaite, sempre acompanhado de craques, como hoje, Careca Bertalha e Marcelo Braga. E Fiel sextou com S de Silvinho vencendo em casa. É isso mesmo? Sexta-feira feliz para os Torcida do Corinthians. O timão pegou o fraco esporte, precisava vencer e assim fez, com direito ao gol de Jô, calçando uma chuteira muito azul dessa vez, azul de verdade, sem polêmica, garantindo os três pontos num jogo que o Corinthians controlou tranquilamente pelos primeiros 70 minutos, dá pra dizer, acho, e no fim passou um sufoquinho um pouco desnecessário, mas ainda assim acho que, no geral, uma atuação bastante confiável da equipe do Silvinho. E aí, nesse podcast, obviamente, além de falar dessa partida, da sequência complicada que o Corinthians tem nas próximas rodadas do Brasileirão, a gente também vai falar, obviamente, dessa semaninha que, cara, começou com a questão da chuteira do Jô e explodiu de vez com um caso mil vezes pior, só para deixar claro, de racismo do Anílio Avelar. A gente ainda não teve como falar sobre isso no podcast, né, é, toda essa repercussão, o acontecimento em si rolaram depois do nosso último episódio, então hoje a gente também vai falar sobre isso, e, mas a gente vai falar principalmente nesse começo sobre um homem chamado Mosquito, Para mim esse é o nome dele, não, não tem Gustavo, é Mosquito, uma entidade. O Braga, muito se falou nas últimas semanas sobre a Mosquito Dependência e como ela, o que ela dizia sobre a situação do Corinthians, né que, pô, ter o um Mosquito como grande referência é, de inspiração ofensiva, parecer um problema. Mas eu acho que agora é hora da gente fazer uma autocrítica, porque atualmente eu acho que não tem nada de errado em um time de meio de tabela do Brasileirão, tendo no um Mosquito seu principal jogador. Que evolução faz o um Mosquito e que tristeza foi que seu gol tenha sido anulado ontem. Gol que ele já tinha dedicado ao seu pai, que faleceu na semana passada por conta da Covid-19. E... Ficou no gostinho. Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Marcelo Braga.
1: Fala, Pedrão. É, um abraço também para o nosso amigo Careca. Muito boa a sua introdução. Vários, vários assuntos aí pendentes. Primeiro falar sobre essa chuteira do jogo aí. Eu vi agora no Seleção Sport TV acho que o Maurício Saraiva falando que a torcida do Atlético Mineiro está brava com o jogo. Ele usa chuteira é, azul, não está respeitando a história <risos> dele no Atlético Mineiro. Muito bom, realmente dessa vez mudou aí o calçado e, e deu sorte, fez uma boa partida, uma boa participação, é legal ver o Jô é, voltando a, a, um, a ter um bom momento, um momento de protagonismo, né ele participou da jogada do primeiro gol também, cercando ali o Iago Maidana, então é, é, é um jogador importante e, e que a gente vinha vendo uma queda técnica ali, uma queda física, uma queda de carreira mesmo, e é legal ver o Jô dando sinais de que, que pode ser uma referência para o Corinthians sim. É, sobre o Mosquito eu concordo com você, a gente tem que fazer uma autocrítica, eu lembro que é, você ainda não estava nesse podcast, o Careco também não, mas a, a gente deu a notícia com exclusividade quando o Thiago nunes mandou chamar de volta o Gustavo Mosquito, e, e, e foi uma notícia que a torcida se impactou na hora, falou, nossa, era só o que faltava, é, como se fosse resolver os problemas do Corinthians, e um ano depois, sim, resolve os problemas do Corinthians, o Mosquito é hoje o principal jogador da equipe, é, ele vive um, um momento bem complicado, né? É, é, o Mosquito simboliza o, o, o povo brasileiro hoje, né? O povo brasileiro que que tem alguém que morreu de Covid na família, que tem uma pessoa próxima que que foi embora nessa pandemia cruel e, e o Mosquito personifica isso no time do Corinthians. É um cara que teve o seu pai vítima da doença na semana passada, voltou a campo e, e uma atuação ótima ele mesmo falou depois do jogo, a gente pode até rodar a declaração dele que, que ele não sabia se teria cabeça para jogar ou não, mas foi muito bem, e, e hoje é o cara do Corinthians. Só para trazer uma informação de bastidor, o Gustavo Mosquito trocou de empresário recentemente, há, há poucos, poucas semanas, ele era agenciado pelo Elenco Esportes, e hoje ele é agenciado pelo Carlos Leite, o mesmo empresário, do Fagner, do Gil uh, e do Cássio. Então, é, é, ele trocou de empresários também pensando numa vida pós-Corinthians, numa vida de Europa, eu acho que hoje ele é o grande a grande moeda do Corinthians, né? O grande jogador que pode render dinheiro para os cofres do Timão.
0: Vamos ouvir então o que disse o mosquito aí.
2: Minha cabeça estava a milhão. Falei, vou, né, sabia se eu ia conseguir jogar bem, né? da coisa passa na cabeça ali antes do jogo.
1: Mas eu tenho que agradecer a todos os meus companheiros aí pela força que eles me deram e a Deus primeiramente né que, que vem me dando força, vem confortando aí meu coração por mais difícil que seja, e triste por ter anulado o gol, né? é uma, uma, uma homenagem que eu ia fazer para o meu pai, aí mas cara muito feliz pela vitória, pela entrega né? e pelo resultado positivo aí que, é, que a gente merece. Agora é cabeça boa, trabalhar forte para a gente conquistar grandes coisas desse ano.
0: E é verdade, né, Braga? O Mosquito realmente é uma joia, porque às vezes a gente esquece, a gente fala pouco de jogadores que vieram de outros clubes ainda jovens. O Mosquito é nascido em 1997. O Mosquito tem só 23 anos de idade. Então, assim, ele ainda né, está no comecinho da carreira, é um cara que se no Curitiba com muito potencial e parece que está se encontrando realmente, virando um jogador muito sólido. Careca, muito bem-vindo ao nosso podcast também. Na última, no último episódio... A gente falou, você falou Tenho que dar os créditos, dar nomes bois Você falou que queria VJ tendo sequência na frente Você falou que queria o Vitinho no meio de campo E olha, parece que o Silvinho te ouviu E fez bem em te ouvir, hein?
2: Fala amigos, boa tarde é... Pedrão, Braga ah, Acho que aquela história de que o campo mostra né? É... O campo mostrou para o Silvinho E tem que dar o ponto positivo também para ele, eu, eu venho fazendo algumas críticas, claro, sem caça as bruxas, porque é começo de trabalho, mas ele tem mérito nisso, de entender que o time que acabou melhorando, é, principalmente no segundo tempo no jogo contra o Bahia, é, era o time que tinha que começar jogando, principalmente porque era em casa, e ele precisava dessa primeira vitória em casa, e é importante, tanto para a classificação, quanto para a confiança é, do time do próprio Silvinho. Os dois acabaram fazendo bom jogo, é, além da volta do Mosquito, né, que, como o Braga disse aí hoje, é titular incontestável do Corinthians e talvez o é um ponto forte, não só em campo, como uma possível venda. Então, com a entrada do Vitinho, é, manutenção do, do jogo no time titular e a volta do Mosquito, o Corinthians conseguiu ter um time mais criativo ofensivamente, com mais presença de área. E poderia ter vencido o jogo até com mais facilidade.
0: Depois do jogo contra o Bahia, eu até fiz uma brincadeira sobre o Jô, falei que eu achei que ele estava mais em forma pela câmera, fazia tempo que a gente não via o Jô, tendo tantos minutos, e que eu achei que ele estava parecendo mais disposto, mais magro, mas que eu estava em dúvida se era o pretinho básico, aquela camisa com listras verticais, como todos sabemos, e dá aquela afinada. Mas o Jô realmente parece mais magro, deu para notar isso, deu para notar isso fisicamente nele deu para notar isso na mobilidade dentro de campo e deu para notar deu para ver resultado né que ele fez um gol muito importante e com esse gol oficialmente se tornou o maior artilheiro do corinthians no século com 55 gols ele empatou o posto com o dentinho ele estava empatado com o guerreiro com 54 agora ele está empatado com o dentinho com 55 e a não ser que o dentinho volte pro corinthians é questão de tempo para ele se pa passar e se firmar nessa por um, um bom tempo, né? dá para dizer assim. Braga, queria, falando mais sobre o jogo, a gente já falou no último episódio bastante sobre como o Silvinho aos poucos está fazendo o Corinthians ser muito, muito sólido defensivamente, né? formando o time de trás para frente, se preocupando em não tomar gols, e aí ontem o Corinthians fez um jogo praticamente impecável lá atrás, e você fez uma matéria muito legal, que no no corinthians falando sobre o Corinthians fazer seu jogo com menos faltas no Brasileirão, e levantando um dado sobre o João Vitor que eu me assustei assim, foi de cair o queixo o dado. Você quer comentar um pouquinho sobre ela para o nosso ouvinte? É, exatamente. O Corinthians fez só oito
1: faltas uh, no jogo, uh, derrubou a sua média de faltas por jogo, que agora é de 15, mas oito é um número bem baixo. E os jogadores de defesa ali, nem Gil, nem João Vitor nem Fagner cometeram faltas nessa partida. Mas o que chama atenção é isso que você falou do João Vitor. Ele tem cinco jogos no Brasileirão e em quatro ele passou sem fazer faltas. Ele só fez uma falta no empate 0x0 contra o Bahia na rodada passada. Então é um jogador que está em formação, ainda tem alguns erros de posicionamento. Muita gente questionou ontem se ele falhou ou não no, jogo, no gol do Trelles. Eu até acho que não ele só não alcançou a bola, mas não, não foi uma falha como outras que ele que ele já teve nesse processo. Mas é um jogador que está se destacando por esse jogo limpo. Eu acho interessante isso também, né? Um menino de 22 anos é, que cometeu só uma falta em cinco jogos e está crescendo muito ao lado do Gil. Aliás, os dois estão crescendo muito lado a lado. Acho que o Gil a gente já criticou bastante aqui no ano passado uh, no início da temporada, mas ele faz um, um ele fez o Corinthians crescer de patamar. Na defesa nos últimos jogos, tem se consolidado aí e, e tem ajudado na evolução do João Vitor.
0: Careca, há poucas semanas, a torcida do Corinthians acho que era praticamente unânime impedir João Vitor e Raul, como o do zaga. Algumas semanas antes, a gente, quando ainda se falava em Gemerson, ele era indiscutível um dos zagueiros titulares. Muita gente até queria que o Bruno Mendes tivesse mais oportunidade do que o Gil há pouco tempo. Que bem que o Silvinho fez para o Gil, hein? A gente hoje é um tanto quanto incontestável lá atrás, né?
2: Então, esse aí é um assunto que eu vou até me dar uma... Eu vou me dar moral, porque... E pode dar
1: mesmo, pode dar mesmo, porque você tem falado isso aqui, já sei que você vai falar. Certíssimo. Eu não,
2: era, eu não era um desses aí, não, que criticava o Gil. É, a, as cobranças que a torcida, uma parte dela, fez do Gil São lances que quem jogou bola E é, quem joga bola sabe o quão difícil Eu falo muito do lance do Lucas Lima Que ele faz um gol de direita contra o Corinthians Mas é um contra-ataque, sai três contra dois O Gil tem que imaginar e fechar um passe Um chute de esquerda e um drible para o lado direito e se o Gil fosse um fenômeno, ele era o número 10, ele é zagueiro. Então, normalmente, o atacante, o meia, ele é mais rápido que o zagueiro. Claro, é, tem exceções. Mas falam muito desse lance, alguns outros lances de ah, o Gil não pode marcar alto tal. Porque a maioria dos zagueiros no mundo não podem marcar alto. Não tem essa facilidade, essa velocidade. E o Gil tem 33 anos. Mas eu acho que as críticas eram injustas e exageradas é, no Gil. O Gil no ano passado, se eu não me engano, o Braga deve ter essa informação, o Gil só jogou um jogo, na temporada inteira, e parece que desde aquela situação da queda do Thiago Nunes, que muito se culpou os jogadores mais experientes, parece que tudo que acontece no Corinthians é culpa dos caras. Gil, Jô, Fagner, é, Cássio. Então eu acho que tem que ser analisado individualmente e por jogo, o cara não pode arrastar uma, um erro do outro jogo e a e torcida continuar criticando. O Gil, protegido, como o Silvinho tem feito isso, ele sobra. É, o Gil é muito bom jogador, o Gil chegou à seleção brasileira, então eu gosto bastante do Gil. É, e o João Vitor tem evoluído muito, é claro que ele vai oscilar, mas ele tem evoluído muito e ele está mais pronto que o Raul, por questões óbvias. É, o João já jogou no Campeonato Brasileiro no Atlético de Goianiense, O Raul não, o Raul estava com tempo suspenso, né, por uma confusão do sub-20. É, então, é mais complicado mesmo né é, a vivência no profissional. A gente viu, a gente até comentou aqui há uns quatro, cinco programas atrás, de zagueiros do Corinthians que acabam subindo e cometendo falhas por excesso de confiança. E isso faz parte da, do processo mesmo, né, dos jovens jogadores. Então, o João hoje ele está mais pronto. Eu concordo com o Braga, não acho uma falha. Foi um lance um pouco... falha coletiva, né? Eu acho que o Fábio de, demorou para diminuir o cruzamento do, do Patrick, que praticamente cruzou com o peito do pé para a área, jogou para a área, né? Mas como tinha sido um, uma inversão de bola para o Patrick, eu achei que o balanço defensivo do Corinthians Demorou um pouco, o Fagner demorou também para fechar e o João acabou marcando a bola. Mas foi um erro coletivo e, como eu disse, aproveitando sem fazer o jabazinho do voz da torcida, é, já que ganhou de 2 a 1 um, foi até legal sofrer 10 minutinhos ali, para é, faz parte do torcedor corintiano, né? porque o jogo era muito tranquilo até aquele momento, é, mas a gente tem que exaltar uma vitória importantíssima e o Silvinho não tem só esse mérito, não. Não sei se a gente vai falar, mas o Cantillo, novamente, fez um grande jogo. E se a gente elogiava bastante o Mancini em colocar o Vital em condições decisivas, é, a gente também tem que elogiar o Silvinho, porque o Cantillo, novamente, fez um grande jogo. Eu gostei bastante e o Corinthians vai ganhando uma cara. Espero que, agora, ofensivamente, comece a criar mais também para flertar mais com vitórias do que com derrotas.
1: Só para aproveitar que o, que o cara citou o meu nome. O, o Gil fez 57 jogos ano passado. O Corinthians teve 59 na temporada. O Gil foi quem mais jogou mesmo com 57. Na sequência veio o Cássio com 56. Então, é, como ele falou, é um jogador de, de muita regularidade, muita presença, né? É, raramente está machucado, raramente é, desfalca o, o time. Então, é, é um cara que dá muita é, regularidade para a equipe.
0: Perfeito, perfeito. Aqui tem informação, né? Como, como dizem os poetas por aí. Ô, Careca, eu concordo contigo no sentido de levar esse gol foi, entre muitas aspas, até legal. Óbvio que não foi legal, nunca é legal levar gol. Mas assim, eu concordo com você porque sabe qual foi a última vez que o Corinthians tinha feito dois gols em um jogo, cara? Foi lá contra o
2: River Plate. É aquele time lá que se a gente fizer um time aqui do GE é. ganha.
0: O Corinthians fez dois gols, fez mais de um gol até esse jogo. O Corinthians não fazia mais de um gol desde as partidas contra o River Plate do, de Assunção, né? Do Paraguai, o Caio. e o Sport Huancayo, que foram duas goleadas assim, mas muito fáceis. Antes disso, fez quatro na Inter de Limeira, mas aí a gente já está falando do começo de maio, a gente está no fim de junho. Então a situação era: quando o Corinthians levava um gol, automaticamente a cabeça dele ia para ou tomamos empate, ou estamos perdendo. Dessa vez levou o gol e pela primeira vez o time do Silvinho teve que entender: tomamos um gol, mas estamos ganhando. Calma lá, vamos respirar fundo. Que, meu, os três pontos ainda são nossos. E foi muito importante, eu acho que é um tipo de experiência legal. É, você falou de Cantígio, então vamos falar agora também, para continuar passando pelos jogadores, e falar desse meio para frente. A gente viu pela primeira vez o Silvinho escalando um time titular sem os três volantes, né? Que caracterizou ele desde que ele chegou, com o Gabriel, Rony, Cantígio fazendo esse tripé no meio de campo, e a gente viu o Vitinho, que é um, é um volante, mas é um homem, um, aquele famoso terceiro homem, um cara que joga um pouco mais avançado. Entrando nesse meio de campo, a gente viu, segundo jogo seguido do Jo, um 9, que a gente também ainda não tinha visto o, o Silvinho usar desse jeito, a gente só estava vendo ele usar o Luan, ou até o Mosquito, como um suposto falso 9, e a gente começa a enxergar novas possibilidades para esse elenco, novas novas formações, novos times, até vimos uma cara nova, né, no segundo tempo entrou o Felipe, atacante do Sub-17, né, Braga, se eu não estou enganado, é, primeira participação dele no time profissional, e aí eu queria saber... Eu acho que ele já tinha entrado em
1: outro jogo, mas é o tá início da trajetória, é,
0: é. Ah, beleza, bom, mas de qualquer jeito, acho que é uma cara nova para a grande maioria da torcida, eu não, não lembrava desse jogo, mas aí eu queria Mas, falar é. realmente sobre essas novas possibilidades do meio para frente agora, careca. E pode começar e puxa pelo cantígio que você falou, que realmente é o grande nome da Era Silvinho.
2: Sim, eu só vou dar um, um porém, o Felipe é a primeira vez que ele entra com o time titular, né? Na verdade, assim, o outro jogo acho que foi um time, aquele time alternativo, né? Que o Corinthians estava fazendo no Paulista e ele jogou alguns minutos eu não vou lembrar, eu acho que foi contra o Novo Horizontino, aquele jogo que classificou o Palmeiras, se eu não me engano. Mas então, vamos falar, o Cantillo ontem, pô, ele fez uma jogada que eu cobrava dos volantes do Corinthians. É, tocar para trás acontece, muitas vezes é o, é, o ideal é até tocar para trás para você não correr um risco desnecessário. Bom, ontem o Cantillo saiu de uma pressão... É, passou no meio de dois jogadores do esporte, achou um passe muito bom pro Mosquito, que o Mosquito acaba finalizando na trave. E isso aí você ganha muito terreno. A próxima, o cara já não vai ser o cara do esporte, o adversário, que ele vai falar, pô, esse cara não vai se apertar e tocar para trás. Então você ganha passe do Cantijo. Quanto mais você tiver movimentação, que é uma coisa que eu acho que, com o tempo, o Vital pode fazer mais. O Vital jogou no Vasco, ele era um jogador centralizado. O Vital, naquele gol de mão do, do jogo contra o Vasco em 2017, ele acaba com o jogo jogando por dentro. Então, o Vital tem essa condição também de escorregar um pouco por dentro e vir trabalhar a bola, e o Cantijo pode achar esses passes. Mas eu gostei bastante do Cantijo. É, o Gabriel foi ontem mais, é, mais contido ali, né, porque o Corinthians atacou mais também pelo lado direito, e o Gabriel pelo que eu entendi ali do tripé, o Gabriel faria uma trinca ali pelo lado esquerdo com o Fábio Santos e Vital, enquanto o Mosquito, Fagner e Vitinho faziam uma trinca ali para estar sempre em superioridade numérica do lado direito. E assim saiu o primeiro gol, né? o gol anulado, que eu tenho minhas restrições desse gol anulado aí, é, mas um passe diferente do Vitinho, né passe de deixar na cara do gol, mesmo sendo longe, mas era um passe que quebra linhas, e a gente precisava disso, né, o, o Vitinho, ele sempre foi meia, na verdade, mas no sub-20, depois de um tempo, ele virou um terceiro homem, como você disse, Pedrão. E é a posição que o Corinthians precisa. O que, que o Rony faz com o terceiro homem? Fecha espaço. O Rony não é um grande ladrão de bolas, a gente falou aqui já, teve jogos que o Gabriel roubou mais bola que ele, o Cantinho roubou mais bola que ele, mas ele é o cara que desgrudava da linha de quatro para dar o bote lá na frente. O Vitinho consegue fazer isso, além de ter um passe melhor, finalização melhor. E o Vitinho, se você reparou, teve falta na entrada da área, aquele que bateu. Foi até na barreira, mas é um jogador de bola parada também. Então o Corinthians ganha mais uma opção. Gostei que o Silvinho teve coragem de pôr o moleque depois de apenas um jogo. É, um tempo, na verdade, que ele entrou bem. Acho que ganhou a posição e já imagino o Corinthians mantendo esse mesmo time contra o Fluminense. Aí na frente, um primeiro tempo totalmente pelo lado direito o Mosquito muito bem no jogo, e um segundo tempo que o Vital, que estava sumido no primeiro tempo até, dá descascada lá, aquele que acha o, o Mosquito lá direito no lance do gol, e depois no segundo tempo gostei bastante do Vital, o Vital tem essa característica de arrastar, né? ele é muito forte fisicamente, é, e ele conseguiu arrastar muitas vezes ali, finalizou, teve até chance de, de aumentar o placar, então gostei bastante do Corinthians, e por último vou falar do jogo é, não que eu defendo o jogo eu acho que em alguns momentos a crítica é desrespeitosa para o Jô, é, muita gente vai falar, ah, mas ele também desrespeita o Corinthians, porque eu não acredito, é, jogar mal às vezes acontece, o jogo vem realmente numa fase ruim, mas também a gente não pode esquecer do todo o processo, né? de quando ele chegou acima do peso e o Bocelli acabou fraturando a face, ele teve que jogar, foi importante, jogou 16 jogos nos 90 minutos e depois a conta acabou chegando para um cara de 33 anos. Acho que o João ainda pode ser útil, é, foi útil já contra o Bahia, foi, se movimentou melhor, a torcida não, não olhou muito isso porque se preocupou mais com a chuteira dele mas ontem com a chuteira azul, sem se preocupar com chuteira também, ele fez um jogo muito bom, eu achei. É, segurou bola, deu casquinha, cavou falta, fez gol, sem querer o que seria um golaço, mas acabou pegando na trave, um golaço pela jogada, né? É, mas achei muito participativo, teve um momento no, no jogo, eu sempre fico olhando isso, esses caras que a torcida tá criticando mais, eu fico procurando um momentos para elogiar, né? porque acho que é importante é, tem um momento no jogo, um pouco antes de ele sair, ele dá um pique lá na direita para ajudar a marcar. E eu acho que isso é comprometimento, e em nenhum momento eu achei que o Jô estava é, com falta de comprometimento com o clube. Que ele consiga evoluir, é, daqui a pouco começa a Libertadores, que a gente tem semanas também de descanso, e nós temos que contar com o Jô, porque na situação financeira do Corinthians, sem poder contratar, nós temos que aproveitar o jogador que tá dentro da casa e acho que o jogo vai ser muito útil ainda nessa temporada. É Nossa, game. que
1: susto! O cara é que falou que daqui a pouco começa a Libertadores, eu, eu sei, uai, Também. Classificou? Aí depois não, eu não. entendi que ele tava falando das semanas, né? que Quantas vai não ter?
2: Até
0: Classificando é como? Meia <risos> sul americana, pô! Imagina, Pô, nem pra uh, mas nem para copa do eu... Brasil, careca, não tem nada. Mas depois eu vai que...
1: Deus, deu, deu. Será que eu? Deu. mas eu acho que o cara, o cara que tá ouvindo a gente no carro aí falou, ué, libertadores,
0: libertadores hoje, ô, vamos, vamos pegar quem? <risos> Puta, deixei passar o sorteio, né? Aquele lá, o claro... é. Braga. Cara, o careca citou essa jogada aí que foi quase um golaço e meu, assim. Vamos xingar, mas eu acho que não, a gente não viu o Corinthians dar uma jogada dessas desde 2015, né? Uma triangulação bonita, rápida, troca de posição, letra. Ia ser um golaço. É, não, acho que teve depois de 2015, em algum momento. Eu lembro
2: de
1: alguns lances. 2017 teve, 2017
0: teve. É,
1: teve Lance que Corinthians ficou bastante tempo com bola no pé. Eu acho que o, o time do Carilho, em 2019, se não me engano, fez um gol assim, com bastante posse de bola, Vou falar contra o Paraná, mas pode ser que não seja. Aliás, teve um lance ontem, que o Corinthians ficou um minuto e meio tocando a bola. É, não saiu o gol na hora de, de penetrar na área. Não deu certo, mas é um time que também tem essa valorização da posse. Não, não é um time que, que costuma ter mais a posse do que o adversário, mas, mas quando fica com a bola, sabe trabalhar. Bola no chão, parou de, de fazer cruzamentos. né? A gente já vem destacando isso em alguns jogos. Acho que é um bom, bom sinal para o torcedor do Corinthians. Assim, é, Tenho certeza que quem terminou de assistir a partida é, nessa quinta-feira saiu mais animado do que nos outros jogos. Não só pela vitória, mas pela sensação de que, que talvez o Corinthians não passe o sufoco que a gente imagina no Brasileirão. Talvez seja um campeonato mais meio de tabela, o que, que já está ótimo nesse momento de, de perspectivas aí de um time sem reforços né
0: O Braga, e já falando sobre essa evolução né acho que acho que essa é uma palavra muito boa para definir o momento do Corinthians é um momento de evolução é um time que está começando a entregar um pouco mais pouco a pouco é o Silvinho aparentemente conseguiu fazer o grupo comprar a ideia dele a gente está vendo os jogadores indo até o fim por ele e querendo botar o que ele pensa em prática você acha que esse trabalho tem um potencial de seguir evoluindo e dar mais frutos? Pensando com o que, o que você ouve de dentro do Corinthians, como o que você sabe dos jogadores, enfim. Cara,
1: esse é um sinal que a gente, a gente acaba percebendo mais no jogo, né? Porque como a gente não acompanha treinos, como os vídeos de bastidor que são divulgados são todos editados ali pela comunicação do Corinthians, então só tem as reações... É, positivas, né? é tudo muito direcionado, a gente consegue ver as coisas mesmo no estádio, ali no jogo quando o Silvinho chama o cara para conversar quando ele dá a instrução e, e o jogador faz o que ele está pedindo então é, é, são impressões é né? muito difícil a gente ter conclusões porque o jogador de futebol é, ele não vai sair dizendo ah, eu não gosto do jeito que o, que o Silvinho fala não gosto do tratamento é, é, essas coisas ficam muito dentro do CT, né? Mas se a gente for ver essa última semana, a forma como foi administrado e o Corinthians vencer o jogo nessa quinta-feira, mostra que, que tá todo mundo ali, pelo menos, remando para o mesmo lado, né? O Corinthians teve, os jogadores do Corinthians tiveram um, um impacto grande com a saída do Danilo Avelar, porque era um cara do convívio deles, um cara que tava no Corinthians desde 2019, é, um dos líderes desse time também de vestiário, né? Embora é, tenha ficado bastante tempo afastado pela lesão. É, e aí você tem isso, você teve a multa do Gil, do Gil Jô por, por conta da chuteira, nem sei se essa multa realmente vai ser cobrada ou não, ou se foi só uma, uma mensagem para a torcida, mas enfim, você teve algumas coisas de choque, de gestão, e quando Corinthians vai em campo, vence, é, a gente viu a reação dos jogadores no, no gol do Mosquito, no gol do Jô, então é, acho que há um, um, um ritmo dos jogadores para o mesmo lado, para o lado que o Silvinho está tentando levar, e vejo isso como positivo.
0: Perfeito, a gente já, já vai seguir falar sobre os casos da semana, mas passar pela agenda do Corinthians antes, aqui rapidinho. É, nessa, nesse domingo, às quatro da tarde, jogo da Rede Globo para todo o Brasil, Fluminense recebe o Corinthians em São Januário, porque o Maracanã está sob domínio da Copa América, mesmo sem ter jogo no Maracanã. É meio difícil de entender, mas tudo bem. E aí depois, olha que sequência galera, porque o Fluminense fora, quarta-feira que vem, recebe o São Paulo na Neoquímica Arena, onde o Tricolor nunca venceu, então a gente sempre tem que lembrar, além de clássico, é um jogo importante, porque o São Paulo vem com vontade de quebrar um tabu e o Corinthians vem com vontade de manter um tabu contra um grande rival. E aí, no próximo fim de semana, o Corinthians recebe o Internacional de Porto Alegre também na Neo Química Arena. Aí é Chapecoense, Fortaleza, mas aí já está ficando longe, mais para frente a gente volta a falar sobre esses. Careca, só para arredondar sobre o time, sobre o que a gente viu nessa última partida, qual é a sua expectativa para esse jogo do fim de semana contra o Fluminense fora de casa? O Fluminense que vem de uma derrota para o Atlético Goianiense, perdeu de 1 a 0, antes disso empatou com o Fortaleza em 1x1 1, e antes disso venceu o Santos por 1x0.
2: A, a expectativa é boa, a expectativa é boa, acho que o, é, Fluminense, a característica de jogo do Fluminense, Fluminense é um fim mais reativo, né? com dois, dois pontas bem velozes ali, né? e tendo dois coroas por dentro ali, Fred de centroavante e um o Nenê, mas o, eu assisti Santos e Fluminense, o Santos foi melhor que o Fluminense, o goleiro... Foi o melhor em campo, talvez, do, do, do Minen. e Mas acho que o Corinthians tem condições de ir lá vencer. Eu acho que a confiança tá boa no, no time. Gostei ontem da, da postura. Se não fosse o gol tomado, seria um jogo quase que perfeito. Assim. É, depois do 2 a 0 bastante troca de passe, como vocês citaram. Uma é, chance de fazer mais gols. E eu tô com uma expectativa boa para poder também cobrar né o que eu falei aqui. É, era de 5 a 7, esses três jogos. Por isso tem que. Não, não pode me quebrar agora. Vamos fazer esses três aí pra somar 7, que a gente tinha falado aqui, é, porque vai ser importante pro Corinthians, não só para tal confiança, que é muito importante no futebol, na vida, né? Mas pra classificação, para depois jogar dois jogos em casa é, e tentar somar o máximo de pontos possíveis. Expectativa boa.
0: Boa, boa, careca. Perfeito. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Danilo Avelar. O Danilo Avelar foi, fez um comentário racista, foi racista, no chat de uma partida de CSGO, Counter Strike, um jogo de tiro online que 99% dos jogadores de futebol jogam, caso você não saiba o que é. Em uma nota oficial, no dia seguinte ao acontecimento, isso aconteceu de noite, começou a repercutir por volta de umas 11 horas da noite, meia-noite, no dia seguinte, já quando a repercussão nas redes sociais já era gigante, vocês já vocês sabem, vocês viveram isso, todos que estão vendo aqui, ouvindo o podcast, participando, o, o Daniel Velera admitiu ter sido racista, pediu desculpa para todo mundo, disse que disse muitas coisas bonitas, mas nenhuma delas apaga o fato dele ter sido racista, o que ele mesmo admitiu, e o que fez o Corinthians decidir pelo fim da sua passagem pelo clube. Daniel Villar estava no clube desde 2019. É um cara que foi importante em alguns momentos. Jogou de lateral, jogou de zagueiro. Era sim um dos líderes do elenco. Isso, o Braga pode falar com muito mais propriedade do que qualquer um dos nós. Mas chegou ao fim de sua passagem. O é, Corinthians decidiu não deixar mais ele jogar com a camisa do time. Eu particularmente achei uma decisão corretíssima. E eu quero ouvir de vocês Fala aí, Braga, como é que foi essa semana? Como é que foi? Conta o noticiário, os bastidores. Você que ficou tão envolvido nessa Nessa questão tão séria né, que pautou o Corinthians essa semana.
1: Pois é. é a gente estava. Acabei de mandar mensagem para o pessoal aqui do, que administra a carreira do, do Danilo Avelar, por coincidência também é, é elenco esportes. Eles disseram que tiveram uma reunião com o Danilo, mas que ainda não tem nada definido da, dos moldes da rescisão de como isso vai acontecer. É, falei com o pessoal do Corinthians hoje também, será que vocês não vão optar por um empréstimo, alguma coisa para diminuir esse prejuízo financeiro, mas aparentemente o que está se desenhando é uma incisão amigável que o Danilo pegaria um, um certo valor do seu resto de contrato, é, obviamente parcelado em muitas vezes, e aí é, assim se selaria a saída do Danilo Avelar. Lembrando, só um parênteses, que o Corinthians ainda precisa pagar é, 4 milhões e meio quase de reais para o Torino, na segunda parcela de compra do jogador. Então, esse compromisso é inadiável, vai seguir o Corinthians ficando com o Avelar ou não. Bom, é, sobre a decisão, né? É, cara, a gente vive num país dividido, né? Em que as pessoas é, jamais vão concordar 100% com a mesma coisa. Então, não adianta eu eu ou você falarmos que foi correto, foi justo, foi na medida certa, foi no peso certo porque se metade, não metade, mas muita gente vai discordar, vai achar que é mimimi, vai achar que, que não se pode falar mais nada, mas eu também acho, cara, também acho que, que ele errou muito feio, fez um, uma coisa que não se deve fazer, falou uma coisa que não se deve falar, é, e, e que esse episódio é um episódio histórico no futebol, né? O Corinthians marcou um episódio histórico no futebol em rescindir o contrato de um jogador que foi racista, acho que isso é, é uma coisa enorme na história do futebol brasileiro você concordando ou não né, com o que aconteceu, muita gente acha que foi exagerado que bastava um, um castigo que bastava uma multa, que bastava um afastamento enfim, essa foi a linha que o Corinthians quis seguir é, principalmente por conta da reação das redes sociais da reação da torcida, que desde os primeiros momentos se indignou e cobrou o clube, e da reação dos patrocinadores do Corinthians também, que, que ficaram atentos ao tema, foram cobrar é, não queriam se aliar a, um, a, um, a uma ação racista, a um, a um episódio de racismo. Então, o Corinthians agiu dessa forma. É, Danilo Avelar tinha contrato com o Corinthians até o fim de 2022. Agora, é, vai quebrar esse vínculo e, obviamente, que para o Corinthians comercialmente vai ser terrível, porque você perde o ativo, você ainda tem que pagar a compra, você vai pagar os salários num acordo, mas é, acho que para o Corinthians, para a história do Corinthians, a decisão pesa de uma forma grande, assim, né? E, e a gente acho que só vai ter esse impacto mais pra frente, porque dificilmente isso vai acontecer com outras equipes e, e, e com outros jogadores.
0: É que eu acho que nesse caso, ah, os, as questões financeiras que são ruins para o Corinthians ficam em segundo plano, né? E acho que tem que ficar mesmo.
2: É, é aí tem um, uma série de, de coisas. Eu vou. Eu concordo muito com o que o Braga falou no começo. É, país dividido, né, e, e as redes sociais acabam trazendo muita coragem para um monte de gente, né? ele com, Ele com certeza cometeu um erro, é, e pronunciou depois, mas achei que essa, esse pronunciamento foi... Eu não posso falar é de coração ou não, difícil eu falar isso, assim, mas ele já tinha falado antes que, ah, não sei o que aconteceu. Vou dar vou dar uma olhada. Vou ver as minhas mensagens aqui. Depois ele acabou assumindo porque hoje em dia é, as coisas você tem que controlar muito, né? É, a gente vem numa evolução e a gente tem que evoluir junto o que a sociedade pede, né? E ele cometeu um erro. É, a questão do Corinthians eu acho que comercialmente pouco importa. É, o Corinthians eu vou falar como torcedor, eu nem sei o que é certo, o que é errado, porque eu não estou da parte jurídica, mas eu vou falar eu como torcedor. O Corinthians me deu orgulho, mano. Me deu orgulho porque o Corinthians levou a sério uma questão séria. É, como vai ser feito isso? Se vai ser alguma coisa... De, é, sei lá, ele tinha mais... Acho que era 7 milhões a multa, né? Que é praticamente o, que ele, o, o quanto ele ia ganhar de salário até o final do contrato, então não sei como vai ser feito isso, não sei se a gente vai saber a verdade de como vai ser feito isso, mas eu como torcedor sinto orgulho do que o clube mostrou, é, do que da atitude que o clube teve, o, o clube não esperou muito tempo, Ah, estou fazendo mil reuniões tal para se decidir, até para deixar esfriar alguma coisa, eu achei que o clube tomou a decisão na medida certa, é, e realmente eu me sinto orgulhoso porque o Corinthians é o clube de todos é, e a gente se sente muito orgulho disso e não foi um ato falho, mas que não volta mais, infelizmente, palavras são assim e que sirva de aprendizado porque o lá parece ser um cara muito bem esclarecido, é, um líder do grupo e parece que eu vi hoje que ele vai continuar usando as dependências do clube até tá de alta né, para o futebol, para praticar futebol e a profissão dele, mas era a atitude que o Corinthians tinha que ter tomado mesmo, independente de parte comercial, acho que o Corinthians representou a maioria da torcida e eu como torcedor é, fiquei orgulhoso do, do que o clube, como o clube levou um caso tão sério.
0: Perfeito, para ficar por dentro dos novos capítulos desse caso, de como vai ser essa rescisão do Corinthians, os detalhes e... Enfim, tudo mais, sempre fiquem de olho lá no g.globo/corinthians com nossa equipe, Marcelo Braga, Ana Canhedo, Bruno Cassucci, quando voltar da seleção brasileira também, mas sempre de olho. Algum dia ele volta, né, Braga, tá? Deixando vocês na mão aí, viu?
1: O Cassucci, não, o Cassucci tá trabalhando, o <risos> Copa América lá, acompanhando o Tite, saudade do Tite também, tá lá, acompanhando o Brasil do Tite.
0: Inclusive, essa semana gravei eu, eu gravei o podcast Sexta Estrela sobre a Seleção Brasileira, ontem, na quinta-feira. Bem legal. E aí, falando sobre o Tite no jogo contra a Colômbia, muito torcedor corintiano ficou com saudade né de ver o Tite enérgico. fazer, fazer Acho que é a primeira vez na seleção que a gente viu o Tite com raiva. né o Tite berrando. Lembrou os casos de Fala Muito e alguns dos casos dele no Corinthians, que a gente viu o coração, à flor da pele. assim Foi bem legal ver o Tite de novo ali. Meteu um usted no habla comigo para o assistente da Colômbia. Mandou ele para a casa do chapéu em Portunhol também. Tite é uma, uma bela figura. Que o caçu se cuide bem saudade. dele. Saudade. Oi?
2: Saudade do Adenor.
0: Esse cara deixa saudade acho que, em todo o torcedor corintiano, viu, careca? Não tem um... Mudando de assunto, vamos falar também rapidinho antes de caminhar esse podcast para o seu final, sobre Bruno Mendes, também notícia dessa semana, aconteceu tudo depois da última gravação de podcast que a gente fez. Bruno Mendes foi para o Inter, emprestado, salários dos zagueiros serão 100% bancados pelo Internacional durante o período de empréstimo, o Colorado pagará 500 mil reais por esse empréstimo, e aí o Corinthians mantém os direitos que tem sobre o jogador, um jogador muito jovem, jogador de seleção uruguaia, não foi para a Copa América, mas é um jogador que muitas vezes já esteve nas listas de Oscar Tabares, nas listas de base, e que ainda sonha com jogar a Copa do Mundo no final do ano que vem. No Internacional, a ideia é que ele tenha mais espaço, vai jogar com Diego Aguirre, técnico que foi sondado no Corinthians e foi contratado pelo Inter, técnico uruguaio, então compatriota do Bruno Mendes e quem sabe com isso ele não ganha mais espaço, volte a ser chamado para a seleção, e o Corinthians possa futuramente fazer uma venda, né, a ideia quando contratou ele era realmente de mostrar quem é esse jogador para o mundo e ganhar uma grana numa possível venda futura. O Braga, quando o Bruno Mendes foi, acho que até quando foi oficializado a ida dele para o Inter, ainda não tinha acontecido o caso do Avelar, né, e aí em uma semana o Corinthians... Perdeu dois zagueiros, né? Que acho que muito da calma que o Corinthians tinha em mandar o Bruno Mendes embora era imaginando uma volta da Avelar. Isso em algum momento pode mudar alguma questão do Gemerson ou não? O Corinthians vai seguir com Gil, João, Raul e quem mais tiver.
1: cara, eu fiz essa pergunta para um dirigente no... na terça, na terça noite, não quarta noite, véspera do, do jogo, né? E foi depois do caso velar tudo tudo se desenhar, eles falaram, cara, a gente ficou o dia inteiro debruçado nessa coisa do Avelar e, sinceramente, ainda não pensamos nisso. E foi mais ou menos o que o Silvinho disse depois do jogo também, né, que eles ficaram, é, a comissão ficou bem focada no esporte e ainda não, não tá pensando em planejamento. É, o que eu sei é que em nenhum momento impactou o empréstimo do Bruno Mendes, assim, em nenhum momento falaram, ah, vamos, vamos meia esse empréstimo para o Inter... É, ...porque já era uma coisa desenhada... ...é uma vontade do jogador de aparecer... ...de jogar mais e de ter chance de Copa do Mundo... ...no ano que vem... ...e a situação do Jamerson... É, ...o Corinthians e, e os representantes do jogador... ...já sentaram para conversar... É, e, ...e deixaram meio que uma saída encaminhada... Assim, é, ...é bem difícil que o Jamerson fique no Corinthians... ...o Corinthians meio que agradeceu os serviços... assim, ...disse que valeu a pena... ...disse que foi legal... ...que em outro momento certamente... É, ...manteria o jogador... Mas é, é um momento para a carreira do Gemerson bem, bem decisivo. Assim, né? Um jogador de 28 anos, se não me engano, que vai ficar livre no mercado. Né? Jogador desse porte que vai ficar livre é, com uma possibilidade de acertar com o novo clube e receber luvas bem valorosas. Né? Então, nesse momento, o, o empresário do Gemerson conversa com times de fora do Brasil para tentar recolocar o jogador no cenário da Europa. E, e, e esse, esse é o foco do Jair é, para a carreira dele, porque é um momento importante para ele ganhar mais um pouco de dinheiro e, e, e se valorizar atuando fora do Brasil. Por mais que, que ele tenha se adaptado ao Corinthians, que ele goste do, do ambiente, que ele tenha... É, talvez ele seja o melhor zagueiro do elenco é disponível hoje, mas é, acho que a tendência é realmente que o germerson saia, alivie essa folha para que o Corinthians destine esse dinheiro para contratações no setor de ataque.
0: E aí, até mesmo pensando nessa questão de reforço, que o Corinthians não quis a vinda de nenhum jogador do Inter, né, Braga? Porque surgiram os boatos, primeiro começaram a sondar alguns nomes, falaram de Maurício, depois falaram do Nonato, que foi o nome que ganhou mais força, numa possível troca de jogadores de empréstimo com o Inter. Mas a justificativa do Corinthians é, ele não é um jogador que chegaria para somar tanto, a gente tem caras que são equivalentes a ele no elenco, a gente prefere não gastar esse dinheiro para juntar e poder trazer alguém que vá fazer diferença. E aí, juntando essas, entre muitas aspas, migalhas, quem sabe o Corinthians não consegue fazer o investimento esse ano ainda. É por aí?
1: É bem por aí, é bem por aí. O Nanato meio que tentaram colocar ali né, no, no negócio, é um jogador que também não se consolidou no Internacional, embora tenha aparecido bem no seu primeiro ano lá, é, não virou o jogador que, que se esperava, e aí tentaram colocar no negócio. Pelo Corinthians, ele é paulistano também, inclusive é de Guarulhos, de onde falo nesse momento com vocês. Capital é... do mundo, capital do mundo, há apenas algumas horinhas da Europa, estamos vendo visitar, venha, venha tomar um café. E e é isso, cara, o Corinthians achou que não valia a pena, que era uma mais uma aposta, mais um jogador que chegaria com pontos de interrogação e o Corinthians precisa de um jogador que chegue para jogar, pronto para vestir a camisa e para mudar o patamar da equipe. Não seria o caso do Nonato, e não seria o caso desses jogadores que foram citados, é, a questão é bom, é bom dizer a questão do Guerreiro que que foi noticiada, da possibilidade do Corinthians ir atrás do Guerreiro, segundo a diretoria, em nenhum momento isso foi cogitado, é um atacante de 37 anos, que teria um salário alto e que tem todas as questões junto com a torcida do Corinthians, então aparentemente não foi um jogador buscado pela diretoria nesse momento.
0: Legal de ver essa postura do Corinthians, eu acho, particularmente, a gente sabe que o time está se reconstruindo e que se isso vai, é para ser feito, que seja feito de um jeito certo, então se é para não gastar, que não gasta, né? Se é para dar fôlego a um time que tá no clube do bilhão da dívida, como o nosso Rodrigo Capelo mostrou nos nas análises dos balanços financeiros dos clubes de São Paulo, tem que, meu, tem que parar de gastar tanto dinheiro e tá certo. E aí para já ir encerrando o podcast aqui em alto astral, careca, me fala quem é esse jogador que chega no Corinthians para vestir a camisa de titular unânime? Quem que você quer ver no Corinthians, careca? Me conta.
2: Pô, é difícil, né? É difícil, Pedrão, porque jogador só dá... A contratação só dá certo depois que joga. É, eu, podia ah. sonhar com um monte de, eu podia sonhar com um monte de gente aqui, mas é, pensando na realidade do Corinthians, eu queria muito entender o que o Alex Teixeira tá pensando da vida, hein? Porque ele tá seis meses só jogando futebol, eu sigo ele nas redes sociais, e pô... no direct!
0: manda um direct pra ele e pergunta, eu falo e aí?
2: Então, eu é, sei que o problema é financeiro, né, do, do Alex Teixeira. Não sei se ele tá esperando a tal janela da Europa, tal, é, porque eu, eu gosto bastante desse jogador, acho que entra num, nessa situação do Corinthians de conseguir um jogador que se aproxime do 9 ou que jogue aí um falso 9, mas que seja atacante mesmo, né, não o Luan. Então eu gosto do Alex Teixeira, acho que ele mudaria o patamar, ele, ele é novo, acho que tem 31, né, novo, não é um jogador em fim de carreira, assim, é, eu gostaria bastante do Alex Teixeira, gosto do futebol dele, e acho que seria viável para o Corinthians, claro que é caro, só que assim, lembrando sempre uma conta que eu faço aqui, né, que já falei, o, o Avelar, por exemplo, ele ganha quase igual o Gil, só que em vez de o Corinthians pagar para o Gil direto, para velar, no caso, foi acho que o Torino, né? Então, as luvas são praticamente isso aí: são incluídas né, no, no, no salário e são pagas a perder de vista. É, então, acho que o Alex Teixeira se encaixaria nisso aí: Tem lá um valor de luva para ele, mais um salário. Claro que ele vai ganhar bastante mas é um jogador de ataque ali, hoje o Corinthians contratar é só desse, nesses moldes, né alguém sem contrato, sem vínculo com outro clube, ou ser bem criativo numa troca, né por exemplo, essa que vocês estavam comentando do Inter, eu até pensei, falei, Pô, o Galhardo, eu não acho calhado Galhardo, aí tava oitava maravilha do mundo, longe disso, é, demorou até para se firmar né, no futebol, mas ele tem sido reserva agora no Inter, né ontem a conferência ele entrou no jogo, a torcida já estava reclamando dele. Então. talvez entrou. Talvez nessa, ele participou bem na hora da briga ali, né? Eu vi que ele tirou o Danilo Fernandes e tal. É, é um cara que eu até me interessei. A hora que começaram a falar tal, mas o Nonato realmente, a torcida, nossa, ia ficar bem brava ainda por ele ser agenciado pela elenco também, né? Ia gerar também uma insatisfação. É, então acho que o Corinthians é, foi bem nessa negociação com o Inter eu acho que todo mundo queria o Inter queria o Bruno Mendes queria o Corinthians também né acho que o Corinthians fez um bom negócio para claro que não contava com essa situação da velar mas lembrando que o Léo Santos já tem já fez um jogo no sub-23 é, a expectativa era até fazer mais alguns né mas acho que agora é se precisar ele vai ter que jogar mesmo no profissional e já que como o Pedro disse já que vai levar a sério a a que é, a reconstrução financeira que seja levado a sério, que não contrate ninguém, que seja uma coisa mais certa, ou que não contrate ninguém e no ano que vem traz três ou quatro é, já com torcida voltando, se Deus quiser, é, a tal um ano, eu não, eu me fugiu agora a palavra do acordo com a Caixa, que o Corinthians ficaria o primeiro ano sem ter que pagar nada, né, podendo pegar o dinheiro da renda, aí contratar três, quatro jogadores para realmente voltar a figurar como um favorito e Lutando as principais competições no Brasil e na América do Sul.
0: E estaremos lá para cobrir todos juntos, com a torcida, fazendo podcast de madrugada na arena, né, cara? Vai ser bom demais é isso aí. Oi? Vocês me levam? Vocês me levam? Vai todo mundo, o Braga põe quem ele quiser ah, Para dentro. O cara é rei. Que saudade de
2: toda da arena, mano.
0: Faz tempo, faz tempo. Pessoal, é isso, eu vou me despedindo aqui do Careca, vou dando meu tchau também para o Marcelo Braga. Marcelo Braga, você tem alguma última palavra a dizer nesse podcast? Alguma mensagem para esse final de semana abençoado que todos desejamos ter? Eu tenho, eu tenho. É,
1: ainda sobre esse episódio do, do Danilo Avelar, né? É, como eu falei, né? muita gente questiona, muita gente acha que é mimimi, muita gente acha que é exagero e tal. Eu acho que a gente pode usar esse episódio, é, nós, como como pessoas, né? não como pessoas públicas, mas como pessoas é, pessoas que, que convivem em sociedade, a gente crescer né? pra gente refletir sobre o que aconteceu é, entender que, que como, como o Careca falou é, certas brincadeiras do, do passado não cabem mais né? que a sociedade está andando que, que é, as pessoas todas precisam ser ouvidas, que a gente precisa lutar por igualdade, então vamos Tentar, é, por mais que você concorde ou não com, a, com o que aconteceu com a consequência da ação, vamos pensar um pouco na ação e vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso convívio e, e tentar é, sermos pessoas melhores. Valeu, um abraço.
0: Muito obrigado por essa mensagem, Braga. Acho que poucas mensagens seriam melhores do que essa para fechar essa semana e já para desejar um bom final de semana para o nosso ouvinte. Fiquem bem, muito obrigado pela audiência, sempre agradecendo, sempre passando aqui pelo, pelo nosso roteirinho. Vai lá, se inscreve no GE Corinthians, segue a gente nas redes sociais, segue a gente nos agregadores de podcast para ser notificado quando sair um novo episódio. E nós nos veremos novamente na segunda-feira para falar sobre Corinthians e Fluminense e o que mais acontecer no Parque São Jorge. Até lá. Um beijo, um abraço, um ótimo final de semana a todos vocês e até a próxima.